0: Kodesh um bom mês, uma data muito especial para retomarmos os nossos churimas, nossas aulas de segundas sobre a paraxá da semana, a porção da semana, cada vez que alguma ideia, uma mensagem nova, alguma mensagem atual que nós podemos aprender da paraxá da semana. Essa semana é a terceira paraxá, é a terceira semana, que estamos vivendo com a saída do Egito, vivendo com a escravidão do Egito, e essa semana realmente começamos a falar sobre a saída do Egito, a preparação para a saída do Egito. Apesar que não estamos agora em Pesach, mas seguindo a leitura semanal da Torá, a Torá descreve a história do Cordeiro Pascal. A história do Corban Pesach. E a Torá ordena, Deus ordena para Moisés, para que ordenasse para o povo, que no dia 10 de nissan cada família judia fosse até o seu rebanho e pegasse um cordeiro para dentro de casa. Que no dia 10 eles levassem para casa um cordeiro por família e levassem para dentro da casa. E ali ficaria no dia 10, 11, 12, 13, 14 de nissan E no dia 14 de nissan de tarde, eles iriam fazer o cordeiro pascal, o Corban Pesach, que é isso que na verdade está ligado com toda a ideia do Corban Pesach, que seria um cordeiro por família, que cada um comesse um pedaço daquela carne, à meia-noite, dentro de casa, e naquela noite... Que já seria o dia 15 de Nissan, iria passar o anjo da morte e faria a última das dez pragas, a morte dos primogênitos e todos os primogênitos egípcios iriam morrer naquela noite. E foi isso que os judeus fizeram. E nessa mensagem, Deus também ordenou que eles pegassem do sangue do cordeiro e iriam passar nos batentes da porta, e isso seria um sinal que ali é uma casa judaica. Isso seria o um mérito para eles se protegerem do anjo da morte. E no seu código de leis, no Shohan o Alter ele descreve qual foi, quais foram os acontecimentos que antecederam a morte dos primogênitos, que antecederam ao cordeiro pascal no dia 14 e que eles comeram no dia 15. No Shabbat nosso Shabbat, antes de Pesach, todo ano, no Shabbat que antecede Pesach, o Shabbat é chamado Shabbat Hagadol, o grande Shabbat. Por que é chamado Shabbat Hagadol? Ou seja, o único Shabbat do ano que é chamado Shabbat Hagadol, o grande Shabbat, é o Shabbat que antecede o Pesach. Por quê? Porque naquele Shabbat, no Egito, que foi o último Shabbat antes que eles saíram do Egito, aconteceu um grande milagre. E é um milagre que a Torá não descreve essa história. Se você lê no preto e branco, a Torá não descreve essa história. E você precisa um pouquinho dos comentaristas da Torá, para falar realmente qual, qual que foi o grande milagre. Aquele Shabat era o dia 10 de Nissan. Por quê? Porque os judeus saíram do Egito no dia 15 de Nissan, que foi numa quinta-feira. Então, se quinta-feira era o dia 15, então, consequentemente, o Shabbat era o dia 10 de Nisan. Então, aquele dia que os judeus levaram o cordeiro para casa, era o dia 10 de Nisan. Tá bom. E daí? que aconteceu de especial? E, e a pergunta também é, por que, que eles precisavam levar o cordeiro no dia 10? Se o sacrifício, se a oferenda, seria só no dia 14... Porque eles precisavam anteceder quatro dias antes. E a Torá ordenou, Deus ordenou que eles levassem esse cordeiro para casa. E continua o Altareba explicando no seu Código de Leis. Quando os judeus levaram os seus cordeiros pascais para casa naquele Shabbat. Então todos os egípcios, principalmente os primogênitos egípcios, se aproximaram dos judeus e falaram, o que, que é isso? o que, que vocês estão fazendo? que vocês estão levando o cordeiro para casa? Ele falou, olha, isso aqui é um Zeva Pesach Lashem. é uma oferenda para Deus, que nós vamos matar os primogênitos, é, porque Deus vai matar os primogênitos egípcios, então é uma ce celebração nossa para Deus, que Deus está prestes a matar você e você e você e você, porque em todas as famílias tinha o um primogênito, e se não haveria um primogênito, o mais velho era o primogênito, e de cada mulher, de cada casamento, era um primogênito. Então os primogênitos egípcios ficaram desesperados. Eles foram em direção aos seus pais. E eles foram em direção ao faraó E falou, let the Jews go, let my people go, deixa os judeus irem embora. Porque a gente vai morrer. E os pais falaram, de jeito nenhum, os judeus não vão sair do Egito. O faraó falou, os judeus não vão sair do Egito. Então, os primogênitos foram e fizeram uma batalha, uma guerra civil, uma guerra interna. E eles, dessa forma, acabaram se matando. E é isso que nós falamos na reza Lemakem Israem Biv que Deus abateu os egípcios Biv Chorihem com os seus próprios primogênitos não é que Deus matou os primogênitos isso também aconteceu mas Deus abateu os egípcios com os seus primogênitos porque os primogênitos mataram os pais, os pais mataram os filhos e assim milhares e milhares de pessoas acabaram morrendo naquele episódio então este milagre foi instituído, foi marcado como nessa Hagadolo, como Shabbat agadolo o grande Shabbat, pelo grande milagre então, essa que é a data do Shabbat Agadol que antecede o Pesar. Tem um medrash, um comentarista da Torá, um medrash chamado Shokartov. E ele fala mais alguns detalhes sobre essa guerra civil entre os egípcios. E ele fala o seguinte, os primogênitos, eles vão até os seus pais e eles falam, olha, nós vimos, nós testemunhamos que tudo que o Moisés falou ele avisou o que iria acontecer, aconteceu, ele falou que viria sangue, veio sangue, a gente passou sede durante uma semana, falou que haveria sapo, veio sapo, piolho, peste, gafanhotos, e, e escuridão, todas as nove pragas, Moshe avisava, durante três semanas Moshe anunciava que se eles não libertassem o povo de Israel, iria vir essa praga, a próxima praga é a próxima praga, e daí vinha uma praga durante uma semana depois eram mais três semanas de advertência, de um, preparação depois mais semanas de praga então os, filhos, então os filhos os primogênitos viram para os seus pais e falam, olha, nós já estamos aqui nove meses sofrendo com uma praga atrás da outra e uma pior do que a outra a gente acabou de passar pela pela escuridão e antes foi o granizo, que era fogo com água, fogo com gelo junto. Milagres e milagres acontecendo. Vocês não querem que nós sobre Vocês querem que a gente morra? Tipo, Moisés está anunciando que haverá a morte do primogênito. Na verdade, desde o início das pragas, ou antes de começarem as pragas, Moisés já anunciou que a pior e a última praga seria a morte dos primogênitos. E tudo que Moshe foi... Avisando, foi anunciando, foi acontecendo. Então, todo, todos nós vamos morrer. Então vamos libertar os judeus, senão todos nós vamos morrer. E os pais falaram para os filhos que todos os egípcios morram, mas os judeus não vão sair daqui. É melhor que os, jude... que os egípcios morram do que os judeus saiam do Egito. O que, que eles fizeram? Eles foram até o, fara... o palácio do faraó. Invadiram o palácio do faraó e eles estavam gritando com o faraó, faraó faraó, faraó, por favor deixa os judeus irem embora tira esse povo daqui olha quanta coisa ruim já aconteceu e agora você vossa majestade é primogênito e teu filho primogênito vai morrer e de todo o nosso povo vai morrer milhões e milhões de pessoas e o faraó que já estava com o coração endurecido naquele momento o faraó ele vira para o povo ele vira para os guardas, para os soldados, e ele falou o seguinte: vão e cortem-lhes as pernas. Vão e mandem esse povo para fora do palácio, cortem as pernas deles e acaba com eles e que morram. Mas os judeus não vão sair do Egito. Então, consequentemente, os egípcios eles foram lá, pegaram, cada um pegou a sua espada e matou o seu próprio pai. Isso significa. Ou seja, uma praga que veio com os primogênitos que eles foram matando seus pais e os pais matando os filhos. E dessa forma, 600 mil egípcios morreram nessa guerra civil, nessa guerra interna entre os, próximos, entre os próprios egípcios. Ok. Eles morreram. Mas por que isso aqui é chamado de um Shabbat Hagadol, um grande milagre? Tá bom, eles morreram, eles se mataram. Mas o, po o ponto é aqui é o seguinte, que eles próprios se mataram, eles próprios se castigaram. Porque este milagre é diferente de todos os outros milagres. É diferente de Purim, é diferente das dez pragas, é diferente de Hanukkah, de todas as nossas histórias, todos os milagres do nosso povo. Porque todos os milagres aconteceram com uma razão, com uma influência externa. Por exemplo, a próxima praga, a praga a morte dos primogênitos. A torá fala que Deus que matou os primogênitos egípcios. A história de Purim. Haman queria matar os judeus. O pensamento dele foi anulado. Não foi o Haman que mudou de ideia. Não foi o Haman que anulou o seu decreto. Não foi o Akashverosh que anulou o decreto de Purim. Foi Mordecai e Esther, seguindo os caminhos da natureza, eles foram lá e anularam aquele decreto. milagre de Hanukkah, que passamos há pouco. Os Hashonahim, eles venceram os gregos, os perversos. Os poucos venceram os muitos. Ou seja, foi uma influência externa. Aqui, na história do Nesha Gadol, do Shabbat Gadol, foi um milagre que aconteceu por eles próprios. Ou seja, como que você corta uma árvore do campo? Primeiro você tem que pegar um, um tronco, pegar uma madeira. Com essa madeira você vai fazer um cabo. E com esse cabo você vai criar um machado para cortar a própria irmã dela. A própria outra árvore que estava do lado dela. Os próprios primogênitos... Que, dos egípcios que o primogênito é o filho mais velho é o filho que tem mais direitos é o filho que tem o maior prestígio, que tem a maior força dos pais eles próprios foram lá e mataram seus pais e daqui é contra a natureza e daqui é a própria natureza se quebrando uma lenha que, for, que, que é cortada pelo cabo de madeira da, própria, da, da mesma floresta o próprio primogênito se matou o próprio primogênito matou o seu pai matou o seu próprio povo isso que é chamado o nesaragadolo é isso que o tamud descreve que essa ideia certo de de que, que a própria madeira ela é aquela que vai quebrar as outras lenhas e a grande pergunta é Ok, os egípcios foram castigados, mas qual foi o mérito dos judeus? O que os judeus fizeram para merecer tamanho milagre? O que, que eles se comportaram diferente para receber um milagre tão grande como esse? Ou seja, em outras palavras, os judeus poderiam sair do Egito e os egípcios continuassem vivos. Por que eles precisavam se matar, ter uma guerra civil? Matar 600 mil egípcios para que os judeus, interessante, 600 mil judeus também saíssem do Egito. Mas o sistema no povo de Israel sempre foi e sempre é que o mundo é um espelho. Da forma que você se comporta, assim que você vai receber de volta. Ou seja, tudo que vai ser transmitido dentro do mundo depende do trabalho do povo de Israel pelas palavras da Hasedut da mística do Tânia, que aliás, amanhã vamos retomar os nossos shurim, as nossas aulas sobre o Tânia, aguardo todos vocês amanhã, nesses mesmos canais, 8 horas da noite, no mesmo horário. Ele explica lá que existe um conceito que é chamado Itaruta de Letata Itaruta de Leila. Um despertar de baixo, ele acaba faz... despertando um despertar de cima. No momento que eu fizer o meu melhor, vai vir também uma luz de cima pelo meu trabalho. E mesmo se é para acontecer um milagre. Porque milagre, quiser é um milagre? Milagre, uma maravilha, significa algo sobrenatural. Acima dos caminhos da natureza. Ou seja, o um milagre é algo que está totalmente além da minha capacidade ou do meu trabalho. Se, me, se eu trabalhar muito, eu vou ganhar um milagre. Não funciona assim. O milagre é algo que vem do além, algo que vem de cima, que vem do sobrenatural, que vem de Deus. Que aparentemente o milagre não tem nada a ver com o meu trabalho. Mas, apesar disso, o homem, o judeu, precisa fazer alguma coisa para merecer, para ele estar de uma forma mais plena, mais perfeita, mais refinada, para que ele possa absorver, merecer ou recepcionar esse milagre na sua vida. Então mesmo o Nes HaGadol, no Shabbat HaGadol, um grande milagre no grande Shabbat, precisou algum movimento, algum merecimento que o povo fizesse para que eles absorvessem e recebessem, merecessem um milagre tão grandioso como esse. E a mística Hasidut, ela explica quando você dá um presente para um amigo, não é um pagamento. Quando te dá um presente de aniversário, te dá um presente de casamento, um presente porque eu gosto de você, Apesar que não é um pagamento, mas eu te dou porque você merece aquele presente. Tem alguma razão que eu estou te dando aquele presente? Ou seja, apesar que quando eu te dou um presente, dou um presente para um amigo, para uma pessoa, eu faço daqui pelo meu desejo particular, e não porque você trabalhou, porque você realmente se esforçou. Mas, se eu não tivesse nenhum proveito, eu não estaria te dando esse, esse presente. Ou seja, alguma coisa você fez para merecer esse presente. Então meu filho se comportou direito, tirou 10 na prova, então eu vou dar para ele um sushi, vou dar para ele um presente, uma roupa nova, um passeio, algum mere... alguma coisa que ele fez, que ele me agradou, meu cônjuge me agradou, me agradou vou, vou dar para ele um presente. Meu, meu, meu funcionário me deixou feliz, eu vou dar para ele um presente. Não é um pagamento, não é salário, é simplesmente um presente. Mas alguma coisa ele fez que me trouxe a vontade, despertou o desejo dentro de mim, o doador, para dar para ele esse presente. Mas isso é chamado de presente. Matinatrinam, um presente gratuito. Por quê? Porque a causa é muito distante da consequência. Aquilo que ele fez não tem nada a ver com aquilo que eu estou dando para ele. Ou seja, não está me, tá me forçando dar para você esse presente... É, você não pode virar para alguém e falar olha, você está me devendo um presente de aniversário eu não te devo nada que aliás, essa é uma lição de vida esse expectation essa expectativa, você ficar esperando que alguém me deve alguma coisa ninguém te deve nada seu, seu chefe, seu patrão te deve seu salário ele não está te devendo, ele está te pagando pelo seu trabalho mas ninguém te deve presentes Ninguém te deve doações. Aliás, já falei uma vez isso? Sonê matanotriê. Pessoas que odeiam presentes, odeiam doações, são pessoas que têm vida longa. Ou seja, eles sabem que tudo vem de Deus. E não ficam esperando presentes dos outros. Ou seja, o presente, eu fiz alguma coisa, mas esse meu pequeno ato é nada em comparação à boa vontade daquela pessoa que quer me presentear com aquele presente. Voltando para o nosso assunto. A guerra dos primogênitos no Egito foi um milagre enorme que veio lá de cima. Sim, mas por outro lado, com certeza os judeus fizeram alguma coisa, algum movimento que causasse esse merecimento. Que causasse, que despertasse, ou que ele talvez ficasse mais... É, repletos, ou mais é, é, perfeitos, ou mais merecedores para que eles, esse milagre acontecesse na vida deles. Eurebe fala uma coisa muito, muito interessante. Isso nós vamos aprender, vamos entender nos detalhes da história. Fala o lá no Código de Leis que os judeus eles levaram o cordeiro para casa no dia 10. E os egípcios vieram ao redor deles e perguntou para eles o que vocês estão fazendo. E os judeus responderam abertamente nós estamos indo cumprir a mitzvah de Deus a ordem divina de separar o cordeiro levar para casa e se, se preparar durante quatro dias. O que significa mishru uqru Vocês têm que se separar e levar para si esse cordeiro. Porque os judeus eles eram idólatras. No Egito, os judeus eram grandes idólatras. Eles estavam mergulhados na idolatria do Egito. E naquele momento, os judeus eles viraram para os egípcios vizinhos e falaram o seguinte, olha, eu estou indo agora matar o cordeiro, que ele é a vossa idolatria, porque no Egito, os, os egípcios idolatravam os animais, e essa daqui também é a minha idolatria, porque eu também até hoje, até ontem, eu servia ao cordeiro também. Eu fazia idolatria que nem você, meu irmão. Mas agora eu estou pegando esse cordeiro, separando ou me afastando da idolatria e eu vou matar esse cordeiro. Explica ao Zohar, o livro básico da Kabbalah, que na hora da abertura do Mar Vermelho, depois de uma semana da saída do Egito, no Criat Yarsuvo, o grande milagre da abertura do Mar Vermelho, os anjos viram para Deus e perguntam o seguinte, Deus está prestes a abrir o mar vermelho. Então, esses anjos, o anjo responsável dos egípcios, que é chamado de Rahava, e ele fala, Deus, eu quero fazer aqui um tribunal. Eu quero fazer aqui um julgamento. E ele falou o seguinte, Ribonashalolam, Senhor do Universo, por que o Senhor Está prestes a castigar os egípcios. De afogá-los no mar vermelho. E dessa forma abrir o mar vermelho para o povo de Israel e salvar todo o povo de Israel. Afinal, todos são perversos. Será que isso aqui é justo? Será que isso aqui é verdade? É correto isso que o senhor está fazendo? É din? É met? E ele falou a seguinte frase. Eilu ovdeavodazarave, eilu ovdeavodazarave. Estes e estes são idólatras. Estes e estes estavam mergulhados em relações sexuais proibidas. Estes e estes são assassinos. Não somente os egípcios eram assassinos, mas os judeus também eram assassinos. E o Medrash fala o seguinte. Que a mitzvah do Corban Pesach, o preceito de trazer o cordeiro pascal, foi dado para o povo de Israel como uma preparação para sair do Egito. Qual que era a preparação aqui? Porque o Cordeiro era a grande idolatria dos egípcios, mas infelizmente muitos e muitos dos, egípcios, dos judeus no Egito também foram influenciados pela vizinhança de 210 anos, todos os egípcios fazendo idolatria. Então muitos judeus acabaram também mergulhando e frequentando os templos idólatras e fazendo idolatria e assim por diante. Então esta mitzvah de trazer o cordeiro pascal foi o grande teste para o povo de Israel se eles são capazes de abandonar a idolatria do Egito e não somente abandoná-la, mas se eles estão dispostos a pegar esse cordeiro e matá-lo. Como uma oferenda para Deus. Como uma demonstração de fé para Deus. Então quando que Deus falou para eles prepararem e separarem o cordeiro pascal. Do dia 10 até dia 14. Foram quatro dias que eles precisavam mastigar. E digerir essa ideia dentro de si. Será que eu realmente acredito em Deus? Será que realmente eu estou disposto a abandonar a minha idolatria? E mergulhar e viajar com Moshe Rabbeinu, e receber atorados os dos mandamentos de Deus no Monte Sinai, que o primeiro mandamento é acreditar só em um Deus, e o segundo mandamento é não ter idolatria, não ter deuses, não ter nada, fora Deus, Hashem errado E isso que, na verdade, foi a grande surpresa para os egípcios. Os judeus, eles levaram essa, esse, essa ovelha, esse cordeiro, para dentro de casa. Amarraram na cabeceira da cama. E daí os egípcios perguntaram, mas o que, que é isso? Falou, vou matar esse cordeiro. Porque Deus me ordenou. Eu vou fazer daqui como uma oferenda para Deus. Porque amanhã você, egípcio, vai morrer. Você, primogênito, vai morrer amanhã. E os egípcios assistiram isso. E eles estavam totalmente impotentes. E ficaram boquiabertos. E daí foram lá e fizeram aquela guerra interna. Fala um grande legislador o Bar, Rabiol, Sirkish, do século XVI, ele falou o seguinte, é sabido que os judeus eles sempre comeram carne. Os sempre comeram carne. Como que Moshe o tempo todo falou para Faraó, Betzoneinu, no Nelech, nos vamos sair daqui com o nosso gado e com o nosso rebanho. Todo mundo sabia que os judeus tinham gado e rebanho e milhares de cabeças de gado. E isso a Torá também já descreve lá para trás, desde a história do Yosef, com os irmãos, quando os irmãos desceram para o Egito. Por que, que os judeus foram morar em Goshen? Porque o Yaakov e os doze irmãos, todos foram morar lá, é, na cidade de Goshen. E o argumento que Yosef falou para o faraó, lá para trás, duzentos e poucos, quase 200 anos atrás, ele falou, os egípcios não comem carne, é nojento para eles verem alguém comendo carne. Porque para eles é Deus. Então eles não comem carne. Então os judeus morariam lá em Goshen. Porque os judeus comem carne. Então sempre foi conhecido durante esses 210 anos. Que os judeus estavam lá no Egito. Que os judeus adoram um bom churrasquinho. Então qual a grande novidade. Desse Shabbat Agadol Que os judeus eles foram lá e falaram. Vamos comer carne. E, e cada um fez um o um cordeiro na sua própria casa. Que era lá em Goshen. Então qual foi o grande milagre. Qual que foi o grande... Movimento que os judeus fizeram nessa, nessa data, neste Shabat. Eles sempre fizeram um churrasquinho gostoso. Então o Rebbe explica o seguinte. Falar que eles querem comer carne, ou comer carne em casa, na sua varanda, é uma coisa. Mas nesse Shabat, nesta data, os judeus não tiveram vergonha e não ficaram... Escondidos de ninguém. Mas eles chegaram na rua com faixas e falaram. Nós vamos pegar os cordeiros. E nós vamos matar o cordeiro para Deus. Como uma oferenda para Deus. Nós vamos matar a tua idolatria. E a minha idolatria também eu estou matando aqui agora. Porque eu acredito em Deus. Então a maior ênfase não é que eu estou matando a tua idolatria. Eu estou matando a minha idolatria também. É que talvez você fosse na Avenida Paulista. E pegasse uma, uma, uma pilha de, de estátuas ou de crucifixos e fizesse uma fogueira em público você tem ter muita coragem e a maior coragem não é pegar a idolatria dos outros é você pegar os teus gáticos as tuas idolatrias os teus deuses ou as tuas crenças que não são crenças judaicas e você colocar no fogo essa que foi a grande coragem deles de falar abertamente Falar, eles poderiam pegar isso, fazer a vontade de Deus, tá bom, cada um pega um cordeirinho, leva para casa, mata, esconde lá e come com a família fechada dentro de casa. Eles fizeram isso aqui com cabeça erguida, com peito aberto, eles fizeram falar, ó oh, nós vamos matar o teu Deus, o meu Deus, para o nosso Deus, para o verdadeiro Deus. E eles não fizeram de uma forma diplomática, educada. Eles não estavam com vergonha e não estavam pouco se importando com eles. Eles fizeram tudo isso aqui abertamente. Essa que foi a grande coragem deles. Esse que foi o grande Messirut Nefes que os judeus fizeram. Cabeça erguida, nós vamos fazer um Corban pensar para Deus. Ou seja, eles falaram, eu estou indo fazer aqui um, um preceito judaico. Um preceito religioso, que vocês não acreditam em nada disso. Então isso, na verdade, foi o grande movimento deles. Foi o grande é, merecimento deles para que o milagre, o grande milagre acontecesse. acontecesse. Apesar que é desproporcional o que, que eles fizeram em relação àquilo que aconteceu, que os egípcios se mataram, mas o fato que eles fizeram do seu melhor, foi isso que acabou atraindo também a, a, o grande milagre, que os egípcios se mataram e na sequência a morte dos primogênitos e o maior milagre a saída do Egito. Então, em resumo, os judeus eles mereceram esse grande milagre porque eles próprios fizeram algo. Eles fizeram algo para merecer. Porque muitos judeus estavam mergulhados na idolatria. Muitos faziam idolatria. E para eles se desprenderem, abandonarem essa crença e começarem a acreditar em Hashem acreditar e acreditarem em Moshe Rabendo, era um grande teste. Aliás, como já foi falado, numa gravação de um tempo atrás, que na praga anterior, na praga da, morte, na praga da escuridão, 80% do povo judeu morreu. 80% do povo morreu. Porque a Torá fala que somente 20% do povo saiu do Egito. Um quinto do povo saiu do Egito. 80% morreu durante a, morte, a, a praga da escuridão. Não vou me... Prolongar nisso. Mas por que que eles morreram na, na praga? Por que, que esses judeus morreram? Porque eles não acreditaram em Deus. Porque eles não acreditaram em Moshe Rabbeinu. Não acreditavam que eles iriam sair disso. Eles não estavam dispostos a abandonar a idolatria. Não estavam dispostos a sair do Egito. E receber a Torá no Monte Sinai. Que esse que era todo o propósito do povo de Israel. Então esses todos morreram. Então aqueles que permaneceram vivos. Eles mesmo assim precisavam se desprender externamente, internamente, mentalmente, espiritualmente da idolatria e dos valores que não combinavam com o judaísmo. E daqui, na verdade, nós aprendemos, eu diria, três lições para a nossa vida. A primeira lição que nós precisamos aprender é que precisamos abandonar a idolatria. Hoje, idolatria não significa que você tem uma estátua em casa. A idolatria não significa que você tem um crucifixo em casa. Ou que você frequenta algum templo idólatra. Mas a idolatria, muitas vezes, nós temos crenças que não combinam com a religião judaica. Que não combinam com a Torá. Infelizmente, muitos dos nossos frequentam centro espírita. Que ali, aparentemente, não tem idolatria. Mas todos sabem, e mesmo aqueles que frequentam sabem, que esses locais... É o um local não judaico, primeira coisa. E é um local de espiritualidade. E que é tudo, totalmente baseado em forças de idolatria. Tem bases do cristianismo. E isso a Torá proíbe claramente para um judeu frequentar, acreditar, se conectar com essas fontes, com esses locais que são baseados em idolatria. Então, a Torá que nos ensina... Você quer se aproximar de Hashem? Você quer receber a Torá? Você quer receber Brachot? Você quer receber tudo que você pode receber de Hashem? Você tem que... Você tem que se abandonar, você tem que se afastar totalmente desses locais, dessas crenças, dessas fés, se desconectar totalmente, sair desse aperto, sair desse Egito, interno e externo, para você realmente poder receber a Torá e poder estar conectado com Hashem. Porque enquanto que um judeu está conectado com essas fontes, isso é um perigo para a alma dele. Isso aqui é um pecado, é uma proibição da Torá, e isso traz forças negativas para um judeu. Essa é uma lição muito importante para muitos de nós, para muitos judeus. Número dois é a questão do orgulho judaico. Muitas pessoas, muitos judeus fazem coisas boas, dão doações, dão donativos, é, fazem coisas, mas fazem debaixo da, da, de quatro paredes, dentro de casa, e não, faz, não andam na rua com o ou não falam para ninguém que eles ajudam Israel, que ajudam uma entidade judaica, que eles frequentam a sinagoga, eu coloco o filhinho, mas não falo para ninguém, eu acendo as velas, mas não falo para ninguém, eu como o mas não falo para ninguém, porque não preciso ficar me mostrando para os outros que eu sou judeu. Eu estava semana passada com, com um aluno que, que hoje mora em Berlim, na Alemanha. E ali ele está com medo de mostrar que ele é judeu para falar para as pessoas. E daí ele começou agora num emprego novo. E o chefe dele é um colombiano. E daí, no meio das frases, ele não queria falar nada. No final o cara falou, eu também sou judeu. Então você pode falar que você é judeu. Não tem que se esconder. Hoje em dia você tem que ter um Geonyakov. Você tem que declarar em público... Que você acredita em Hashem, que você é judeu, que você faz as mitzvot, que você faz, que você estuda a Torá, que você frequenta o Shur, e não, e não ter vergonha. E se você vai deixar de frequentar uma idolatria, deixar de ter uma crença errada, deixar de frequentar um centro espírita, você tem que falar abertamente para todo mundo: olha, eu acreditava que nem vocês! Eu fazia, eu idolatrava o cordeiro que nem vocês! Mas eu decidi abandonar tudo isso. E eu vou falar isso aqui, de cabeça erguida, de peito aberto, sem ter vergonha, porque essa que é a mensagem, mensagem dessa história, desse grande milagre. E no momento que você, a terceira mensagem para a nossa vida, no momento que você mostra um exemplo vivo, que você estava lá, naquele buraco junto com eles, mas você mudou de opinião, e você agora vai fazer abertamente as mitzvot e fazer abertamente abandonar coisas proibidas, então você acaba atraindo outras pessoas também. É que nem se você faz uma reunião de, de arrecadação. Se o grande ricão ricão fala, olha, eu dei 10 milhões para aquela entidade. E você, quanto que você vai dar? Você pode dar 5, você pode dar 10, você pode dar 1, um, cada um pode dar mais. Mas se eu falo, olha, vocês deem, façam, façam o que eu falo, não funciona direito. Mas se eu dou exemplo vivo, que eu faço, que eu dei... O que eu frequento a sinagoga, o que eu frequento o shur, que eu faço o mitzvot, que eu faço isso, faço aquilo, eu consigo também aproximar a minha família, meus conhecidos e os meus outros irmãos. Que possamos levar essas mensagens para nossa vida e que possamos realmente ter a grande redenção, a grande saída do Egito interno e principalmente a saída desse grande Egito, desse grande exílio com a vinda do Mashiach, que assim seja, muito em breve, se Deus quiser.